0: Bonjour et bienvenue sur le Podium de Top Music. Le Podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités vous partagent leurs succès, leurs défaites et nous racontent leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Cette semaine dans le Podium, on croque le parcours de Patrick Adler. Toujours en action, il nous raconte sa soif d'entreprendre. Il l'a en lui depuis toujours. Ce tout-château est surtout un as du marketing. Il sait vendre et se vendre, travaille son réseau, invente, imagine, rebondit dans toutes les situations. Henri Ford disait « L'échec nous procure l'opportunité de recommencer plus intelligemment ». Patrick Adler a connu l'échec et en a fait des opportunités avec intelligence. Il nous livre ses recettes pour aller de l'avant et parce que l'on ne monte pas tout seul sur le podium, il nous dira comment bien s'entourer pour avancer. Bonjour Patrick Adler.
1: Bonjour Caroline et merci pour ce portrait très flatteur. Trop <rire>
0: Alors Patrick, racontez-nous un petit peu comment ça a commencé
1: tout ça. Alors, c'est toujours euh, un exercice un peu difficile de parler de soi, mais euh, que dire d'abord bah, je suis strasbourgeois, un vrai strasbourgeois 100%. Et donc, j'ai grandi à Strasbourg euh, et euh, avec des parents aimants, ce qui est une chance extraordinaire. J'ai bénéficié effectivement de beaucoup d'amour et je pense que souvent, c'est ce qui est déterminant dans la réussite euh, d'un homme ou d'une femme, donc pour ça je les remercie, et puis voilà, j'ai un frère, et aujourd'hui j'ai 57 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants, et euh, voilà, et puis j'exerce, on va dire plusieurs activités aujourd'hui, euh, mais toutes liées effectivement, comme vous le décrivez, à ma, enfin, comme tu le décrivais, pardon, à ma soif d'entreprendre. En, voilà.
0: Et donc cette soif d'entreprendre, elle est venue très très vite, hein. même, bah, je... même déjà, on va dire, euh, avant le bac
1: oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y, y a effectivement un, un événement qui a été assez déterminant pour moi euh, alors que j'étais lycéen. Euh, C'était au lycée Clébert où j'ai fait mes études secondaires et où en fait j'ai redoublé ma seconde. Euh, pourquoi Parce que bah, 14-15 ans, euh, euh, j'arrivais euh, du collège, je découvre le lycée, je découvre... Euh, euh, les filles, je découvre euh, voilà, les fêtes, les boums euh, voilà. et, et je me suis moins intéressé effectivement à tout ce qui était euh, on va dire scolaire et, et cette année a fini de manière évidemment assez prévisible par un redoublement et je dois dire que euh, je, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de vivre cette épreuve aussitôt parce que pour moi ça a été de vivre ça à 15 ans 14 ans ou 15 ans je ne sais plus que, oui c'est ça, euh, j'allais avoir 15 ans de vivre cet échec m'a énormément apporté parce que d'abord, ça m'a vexé de manière absolument épouvantable et à tel point que je me suis dit bah, si tu pas capable à partir d'aujourd'hui de te remettre en selle et, et de faire des études on va dire correctes, euh, je me suis mis une grosse pression, en fait, et je me suis dit, bah, à, chaque, à la fin de chaque année, je ferai le, je ferai le point. Et si tu réussis pas, et bah, tu feras autre chose. Et, euh, voilà. et donc, je pense qu'effectivement, ce redoublement a été pour moi absolument salutaire. Donc, c'est un message à tous les, tous les lycéens <rire> en fait, tous les, voilà, qui peuvent être en échec euh, à l'un ou l'autre moment. Et, et c'est vrai que j'ai coutume de dire, en plus, que je pense que plus tôt, on est confronté à l'échec, je pense, euh, mieux c'est, finalement.
0: Mieux en a...
1: Oui, parce qu'on apprend, on apprend plus vite, finalement. Mmh. L'échec, c'est ça, c'est l'apprentissage.
0: Et là, on est en quelle année, alors, à peu près Donc
1: là, on est en 78. Hein? 78, 79... Euh, oui, ça doit être ça, oui. Euh, et on euh, écoute quoi 79, 60... oui. 60... Non, je dis n'importe quoi. 79, 79 ça, 77, ouais 60... Ah bah on écoute euh, Dire Straits, notamment. Enfin, moi, c'était mon, mon groupe préféré à l'époque, avec euh, Sultans of Swing et puis Police. C'était les deux groupes... Euh... Euh, mythique oui mythique de l'époque et voilà, et qui, qui pour moi euh, voilà, me rappelle évidemment cette période là
0: on, on a un petit coup de pied aux fesses là qui fait du bien on est reparti pour de nouvelles aventures, voilà, et, et après ça, ça se déroule ça,
1: plutôt bien. Alors, ça comme tu dis, ça m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis euh, voilà, et puis ensuite ça s'est beaucoup mieux passé. Euh, J'ai eu la chance de faire une très très belle rencontre, euh, je suis content de pouvoir en parler finalement. Euh, dans ma, ma deuxième seconde et en première, j'avais une prof de français... Euh, si elle m'écoute, on ne sait jamais. Je sais qu'elle est toujours là. Je l'ai revue il y a quelques années. Euh, Marie-André Meyer, qui était une professeure absolument extraordinaire et qui m'a fait découvrir la littérature. Et ça, ça a été, j'irai la deuxième chance euh, que j'ai saisie. Et, et du coup, euh, voilà, je, beaucoup d'amour tout de suite pour la lecture. Ça m'a permis de briller au bac français et ça m'a redonné confiance, en fait, hein, parce que j'avais perdu un peu cette confiance quand même avec le redoublement. Et je crois que c'est aussi un des enseignements de, de l'échec, c'est de, de retrouver rapidement, de résilier rapidement et de retrouver de la confiance rapidement. Et j'ai eu la chance d'en de retrouver très rapidement avec cette réussite euh, brillante au bac de français. Et puis voilà. Enfin, Pas brillante,
0: euh, tu as eu la meilleure note de l'académie. J'avais les meilleures
1: notes de l'académie, effectivement. À l'écrit et à l'oral, ouais. Donc c'était une grande fierté pour moi. et euh, Surtout parce que ça venait, voilà, un an et demi après un, un, un échec retentissant. Oui, donc c'était quand même un magnifique rebondissement. C'était euh, temps plus beau à vivre. Et donc, euh, voilà. Puis ensuite, le bac. Euh, bon, j'ai fait un bac scientifique parce qu'il fallait faire un bac scientifique à l'époque, bien que ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis ensuite, euh, voilà, euh, le bac. Euh, et puis, rentrer en première année de droit euh, à Strasbourg. Donc, en, ça, c'est 1981.
0: Et donc là, on écoute quoi à ce moment-là Alors,
1: 81, je ne peux pas oublier parce que... Euh, euh, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec cette chanson-là, c'est Kim Carnes euh, avec Beth, Beth Davis Eyes, qui est euh, Betty Davis Eyes, c'est un morceau absolument magnifique. Et puis Blondie, voilà, que j'ai toujours aussi beaucoup apprécié, j'ai eu la chance de l'avoir euh, en concert euh, à New York. Et avec un titre particulièrement qui était Atomique. C'est un titre que j'adore toujours, hein, qui bouge qui, qui, qui bien. Tu
0: écoutes encore les musiques que tu écoutais ah, Absolument, ouais,
1: oui, je suis un grand nostalgique. <rire> C'est pas que je m'intéresse pas à ce qui se fait aujourd'hui, mais j'écoute beaucoup la musique que j'écoutais à cette époque-là, mmh. ouais, absolument.
0: Alors, donc le bac en poche, euh, droit,
1: Alors, à, droit à, oui, à Strasbourg. Oui, parce que j'avais assez d'appétence pour la profession d'avocat et je me disais que, voilà, que c'était peut-être ce que j'allais faire. Et puis, très rapidement, euh, euh, un, je me sentais euh, pas faire du droit. Euh, voilà, J'ai découvert la matière, j'aimais bien, mais j'avais envie aussi d'autre chose. Euh, je crois surtout que j'avais envie de quitter Strasbourg. <rire> Il faut le dire. C'était trop petit. Euh, voilà. Je, je, bon, Strasbourg en 1981, euh, 82, c'est pas Strasbourg d'aujourd'hui. Euh, C'était un peu une belle endormie. Et puis surtout, moi j'étais jeune, j'avais 20 ans, euh, 21 ans. Et je crois que j'avais envie d'autre de, de, chose et j'aurais rêvé de Paris. Et euh, donc j'ai eu la chance d'être euh, euh, admis sur dossier à l'Université Paris-Neuve-Dauphine. Et en 83. Je me souviens très bien de ce moment-là, sur le quai de la gare. Je prends mon, mon train. C'était pas, pas le TGV, hein, c'était le corail à l'époque. <rire> il fallait 4 heures 30 pour aller à Paris. Donc, on rentrait pas très souvent. Et, et, je, et je me souviens même, c'est enfin, terrible, mais je me souviens même d'avoir fait un espèce de bras d'honneur en partant en disant, mais plus jamais. Je Strasbourg. reviendrai jamais. Voilà. Donc, comme quoi, il faut jamais dire jamais. <rire> et, et puis voilà, six ans plus tard, je suis rentré. Et c'est vrai que l'histoire d'amour avec, euh, avec Strasbourg, elle avait peut-être besoin aussi voilà, de cette séparation pendant quelques années pour que je puisse parfaitement retrouver la ville que j'aime.
0: Donc, tu restes combien de temps à Paris
1: euh, J'irais jusqu'en 88, donc presque 6 ans.
0: D'accord. Et tu ne fais que des études ou tu travailles également
1: Alors, Non, j'ai fait donc, euh, ma licence, ma maîtrise. Euh, à l'époque, ce qu'on appelait un DESS, on appelle maintenant un Master 2, en, en affaires internationales. Et puis, euh, en 86, je suis rentré, euh, j'ai été salarié d'abord, je suis rentré dans une, euh, un grand groupe de travail temporaire qui s'appelait BIS, qui est devenu ensuite Védior BIS et puis Randstad, et où j'ai eu la chance de côtoyer un homme absolument extraordinaire qui était, euh, on peut dire, le créateur du travail temporaire en France, qui s'appelait Laurent Négro, qui était un autodidacte, ancien militaire de carrière, et qui m'a pris un peu sous son aile, et j'ai été son attaché de direction pendant deux ans. Et j'ai énormément appris parce que dans, en fait, dans ce groupe, il y avait énormément d'activités différentes. Il y avait une banque privée, il y avait euh, évidemment une boîte de travail temporaire, une boîte de sous-traitance industrielle et ça m'a permis de faire euh, un grand tour. Et puis, euh, et puis en 88, euh, effectivement, euh, j'ai décidé de rentrer sur Strasbourg euh, pour deux raisons. Je peux dire La première, c'est parce que mon père, euh, qui dirigeait l'entreprise familiale avec mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, euh, est tombé malade au début des années 80 il avait une sclérose en plaques et là, il ne pouvait vraiment euh, plus travailler. Et mon frère m'a demandé, si ça m'intéressait, de venir le rejoindre à Strasbourg pour, euh, pour reprendre l'affaire avec lui. Et puis, l'autre raison, c'est que j'avais rencontré euh, Natacha, qui allait devenir ma femme euh, voilà, à Paris, qui est parisienne. Et puis, c'est vrai qu'on se disait que créer une famille, fonder une famille, bah, ma foi, c'était peut-être plus simple et plus agréable de le faire en province euh, qu'à Paris. Et puis, euh, voilà, elle a accepté de me suivre à, à Strasbourg. Ça n'a pas été facile pour elle. Hein, quand on est parisienne, euh, voilà, au début, à la fin des années 80, et de venir, euh, voilà, alors qu'on n'a pas encore... Elle venait de terminer ses études. Ça a été un vrai challenge pour elle. Et euh, elle a eu le courage de le, et l'amour pour, euh, pour, le, pour le faire. Et donc, on est, on est arrivé en 88. Donc, je me suis marié. J'ai intégré l'affaire familiale.
0: Donc, euh, que faisait l'affaire familiale
1: Alors, à l'époque, c'était une petite affaire de profil aluminium pour euh, l'équipement de magasin. Et euh, avec mon frère, on l'a développé pendant 2-3 voilà, pendant ans, euh, de manière assez importante. Et puis, euh, jusqu'au moment où euh, on a vécu aussi notre première crise, euh, qui était en 1991, c'était au moment de la guerre du Golfe. Et euh, donc là, euh, baisse de 40% du chiffre d'affaires en quelques mois. Et donc là, on a commencé à réfléchir avec mon, avec mon frangin, à se dire, bon ben bah voilà, qu'est-ce qu'on euh, qu est qu fait Est-ce qu'on on, on, on persiste à, dans ce métier-là et on, on insiste et euh, où est-ce qu'on essaie d'ouvrir un petit peu et de se dire qu'on pourrait développer autre chose qu'on pourrait avoir nous aussi notre projet et euh, voilà et donc pendant deux ans on a essayé plein de choses euh, avec plutôt, plus ou moins de succès plutôt moins d'ailleurs que, que plus et puis en 93 suite à un concours de, vraiment de circonstances on a lancé comme on dit from scratch donc vraiment de zéro une activité de fabrication et de vente de radiateurs électriques euh, au particulier et qu'on a modestement appelé radiateur Adler... <rire> Et pourquoi
0: les radiateurs, c'était...
1: non, Mais c'était vraiment un concours de circonstances. On, a, on, on connaissait quelqu'un à l'époque qui, qui savait qu'on cherchait à se diversifier et qui avait un, un savoir-faire commercial dans, dans, dans ce secteur et qui est venu nous voir en nous disant, bah voilà, moi, je, je, je maîtrise la partie commerciale, mais par contre, voilà, je n'ai je, pas d'argent, euh, je sais pas, j'ai une entreprise, etc. Et moi, il se trouve que euh, cette activité était liée à un aspect du marketing qu'on appelle le marketing direct, que je connaissais très bien puisque j'avais fait un module de marketing direct pendant mes études et, et ça me passionnait. Et donc, on a décidé avec mon frère de, de se lancer et on a pris énormément de risques à l'époque puisqu'on a investi en, en l'espace de cinq, six mois euh, à peu près la moitié du chiffre d'affaires annuel qu'on faisait à l'époque. Donc, c'était vraiment ça, ça passait ou ça cassait. Mais on avait quoi On avait une petite trentaine d'années. On s'est dit, si on n'est pas capable de prendre des risques à ce moment-là, ouais. on n'en prendra jamais.
0: Et on écoutait quoi à cette époque-là alors
1: alors, 80... rangs, euh... 93, euh, alors 93 Alors euh, 93, c'est euh, Radiohead avec Creep, qui est un de mes morceaux préférés. Pas très gay, hein, mais... <rire> mais quand même, euh, qui euh, voilà. est pas la que j'adore. Et puis New Order, c'est vrai que c'est l'époque, euh, voilà, c'est la fin de ce qu'on appelait un peu la New Wave. Et, euh, et c'est une période musicale que j'apprécie aussi beaucoup. 93, enfin, c'est une année très importante pour moi aussi parce que c'est l'année de la naissance de ma fille. Voilà, j'ai trois enfants et un qui est né en 90, ma fille en 93, puis un petit dernier, Dimitri, en 96. Voilà.
0: Très bien, donc on est en 93, les radiateurs Adler voient le jour
1: Alors oui, et, et là on va connaître une, une période absolument euh, incroyable. C'est-à-dire que euh, j'ai coutume de dire que cette période-là, on va dire qu'il s'étale de 93 à grosso modo 2005 est une période où je, je croyais sincèrement que les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel. C'est-à-dire que euh, pendant cette période-là, euh, c'est une période pendant laquelle tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, marche. Tout marche. Et marche, euh, on va dire, au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, c'est de la croissance à deux chiffres tous les ans, du chiffre d'affaires, du résultat. Et puis c'est une période. Donc là, la, la société se développe énormément. Euh, en 97, euh, on devient sponsor euh, maillot du Racing Club de Strasbourg et c'est le début, je ne peux pas dire que c'est le début de mon aventure avec le Racing parce que j'étais supporter du Racing depuis, euh, depuis tout petit, hein, hein. j'ai commencé à aller à 11-12 ans euh, au Racing, et puis surtout j'avais 17 ans quand le Racing est devenu champion de France donc ça, ça s'oublie pas, j'ai vécu ce moment-là de manière très intense mais c'est vrai qu'en 97 c'est l'année où IMG McCormack devient propriétaire du Racing et voilà, c'est une année un peu perturbée et nous on est encore une petite PME mais euh, déjà très rentable, et puis surtout avec des perspectives de développement importantes. Et on a profité d'une opportunité, c'est-à-dire que je me rappelle, on était à la sixième journée du championnat, le Racing n'avait toujours pas de sponsor, et on a profité de cette opportunité, et on l'est resté pendant six ans. Donc on a été sponsor maillot euh, pendant six ans, on est resté fidèle même lors des descentes en, en, en deuxième division, et, mais ça a été une période absolument extraordinaire, et qui m'a permis de, de rencontrer aussi... Euh, un, un quelqu'un à qui je tiens énormément et qui est vraiment un de mes, mes meilleurs amis, qui est Marc l'air qui, qui est arrivé en 2001 euh, au Racing en tant que directeur sportif. Moi-même, à cette époque-là, j'ai été nommé euh, par Patrick Proisi euh, administrateur du club. Et donc, on est arrivé ensemble. Et puis, en 2003, euh, en 2003 on, a, on a racheté une première fois le club à IMG, avec un certain nombre d'amis que, 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 que tout le monde connaît, Egon Gindorf, euh, voilà, Pierre Schmitt, Thierry, Thierry Wendling. Et, euh, et on a vécu une aventure euh, incroyable, puisque en deux ans, de 2003 à 2005, on a redressé les finances du club, euh, et puis surtout, on a gagné la Coupe de la Ligue en 2005 devant 80 000 personnes. Ça a été euh, un moment absolument incroyable. Et, et voilà, et toute cette période, c'est vrai que pour moi, euh, ça a été fou. Euh, je suis aussi devenu président de ma fédération professionnelle, la Fédération de la vente directe. Et euh, voilà, et clairement, je pense que quand on vit ce genre de période-là, on n'est pas toujours capable de comprendre pourquoi ça marche si bien. C'est d'ailleurs qu'on qu cherche pas à comprendre. On veut pas savoir. On, se, on, on se dit, surf sur la vague. Ça dure.
0: C'est
1: la Love Generation. Oui, oui absolument. Oui, c'est euh, l'époque effectivement où euh, on a écouté ça. Bob Sinclair, ouais, Love Generation de 2005, c'est ça. Ouais, c'est cette année-là. Ouais. Et James Blunt, You're Beautiful. Ouais, c'est pour cela qu'on écoutait cette année-là. Cette période-là, euh, effectivement, 97-2005, euh, période assez incroyable.
0: Et tu l'expliques comment, enfin, c est, c est, cette, cette ascension ah. Tous les jours, euh, il fait beau, tous les Alors, jours, euh, résonne
1: fort Je pense que, bon, on, on a pris des risques, déjà, pour commencer, parce que la vie d'entrepreneur, c'est vous ça. étiez
0: insouciant ou Oui,
1: clairement, on était jeunes. Quand on a lancé notre activité, on avait 30 ans, mon frère ne les avait pas. Donc, on était insouciants, c'est sûr. On était sans doute un peu inconscients aussi. Et. Euh, et, et, et léger, et donc je pense que ça nous a aidé à prendre des risques, et puis on avait ce tempérament d'entrepreneur. Ensuite, je pense qu'on a fait des bons choix, alors certes des bons choix stratégiques, mais surtout, on a fait des bons choix de personnes, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais seul hein, dans, 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 à réussir. Donc on avait une équipe autour de nous, qui était extraordinaire, et qui était, je dois le dire, composée essentiellement d'amis. C'est-à-dire qu'on avait trouvé un modèle qui était assez incroyable, où en fait on a été entouré de gens qui étaient à la fois nos amis et qui avaient à la fois des compétences à apporter euh, au, au business qu'on avait lancé. Et donc on a vécu comme ça pendant quelques années euh, c est, c est, voilà, euh, cette espèce de, de, de symbiose absolument incroyable et d'harmonie qui a fait qu'on on était capable de prendre des décisions rapidement, d'agir vite... Euh, d'être souvent d'accord très vite aussi pour agir et avec un management qui était tr très participatif hein, euh, et donc beaucoup de confiance j'imagine
0: énormément énormément c'est basé euh,
1: aussi beaucoup là-dessus complètement hein. et je moi je crois beaucoup au fait qu'effectivement quand, quand quand on dégage quand on est dans une dans un mood on va dire positif on dégage des ondes positives et on attire aussi du positif mm -hmm. et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ces années-là et c'est vrai que euh, on avait vraiment l'impression que tous ceux à quoi on touchait, euh, voilà, euh, ça, 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 ça fonctionnait. Ça marchait. Voilà, ça marchait. Et donc, euh, voilà, mais ça a marché jusqu'à un certain point, parce que, euh, il y a un moment où euh, les choses ont, ont marché moins bien. Mais c'est beaucoup plus facile, euh, Caroline, d'expliquer l'échec, que d'expliquer le succès. Ça, c'est aussi quelque chose dont, dont je me suis rendu compte. Le succès, quelque part, je pense qu'il y, y a, franchement, il y a un facteur. Peut-être
0: que tu ne poses qui... pas de questions quand oui, il y a et succès. et puis je pense
1: qu'il y a un facteur qui joue énormément dans le succès. et Je le dis franchement, c'est pas de la fausse modestie. Euh, je le dis avec beaucoup d'humilité, la chance. La chance, c'est un facteur clé du succès. Euh, je crois que c'est Napoléon qui recrutait ses généraux en leur demandant s'ils avaient de la chance. Et quand, quand il disait qu'ils n'avaient pas de chance, bah, il, voilà, euh, il leur disait, bah, non, non, je ne le prendrai pas. Quoi. Mais <rire> avoir de la chance et croire en sa et chance. Croire en sa chance, oui. Euh, parce que c'est ça, en fait, hein, le, le truc. Je pense que c'est fondamental. Et c'est un élément clé du succès. Voilà. Mais tu sais, moi, je dis toujours, le hasard profite aux
0: esprits préparés.
1: Oui donc, tout à fait, ça, mais ça se prépare, c'est ça. Il faut être disposé. Il voilà. faut que ton on...
0: cerveau soit capable d'accepter
1: cette chance. Et préparer chance. à se préparer au meilleur, en mm -hmm. fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer au pire non plus, mais euh, peut-être l'anticiper. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on on me définit souvent comme quelqu'un de, de très optimiste, de très positif. Pour certains, des fois, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, oui, moi, je pense que la vie est un, est un merveilleux cadeau quand on a cette chance-là de, 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 de traverser euh, euh, la vie en, en, en ayant de l'énergie, en étant en bonne santé, etc., on n'a pas le droit de ne pas se relever de tout. Il y a des gens dans le passé qui, sont, qui se sont relevés après des épreuves épouvantables. Mais je pense qu'on on, on doit toujours trouver la, la, la ressource en soi et puis bah, dans l'amour qu'on que, qu peut trouver autour de soi pour, euh, pour, rebondir. pour résilier. Ouais, et donc,
0: bon, patatras, cette, cette chance, cette, euh, cette réussite formidable s'écroule.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un jour où la, on peut dire comme ça, la spirale s'inverse. Euh, C'est à, bah, à partir de 2006. Et, et franchement, je, on ne comprend pas tout de suite. Enfin, je ne comprends pas tout de suite que cette spirale s'est inversée. C'est-à-dire que on, comme on a vécu vraiment des années de tel succès, qu'on commence à voir la machine qui commence à se gripper à droite à gauche, on se dit bon grave quoi je veux dire on va on va réparer hein. euh, et puis euh, et puis ça va aller euh, et puis ça voilà sauf que je pense que je en tout cas à titre personnel je n'ai pas voulu voir que les petits les petits qui commençaient à y avoir les dans petits la maison voilà les les c'était des signes en fait mmh. et j'ai pas voulu les interpréter je, je, je pense que j'étais dans le déni pendant un, un certain temps donc ça commence avec euh, des erreurs stratégiques des, des opérations sur croissance externe qui se passe mal.
0: Est-ce que c'est euh... d'avoir les yeux plus gros que le ventre C'est-à-dire d'avoir voulu être
1: ça. C'est ouais. sûr qu'à l'époque, il y a eu un manque d'humilité de notre part. C'est sûr. On s'est vu trop beau, trop gros. Euh, on pensait qu'on était capable de tout faire. On s'est trompé dans l'analyse de nos métiers. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on était devenu, euh, euh, puisque ce qui nous a mis dedans un peu, c'est qu'on a voulu se lancer euh, dans la pompe à chaleur, dans la fenêtre. On s'est vu un peu comme les les kings de l'amélioration de l'habitat. Euh, parce qu'on pensait qu'on était des chauffagistes et qu'on pourrait être aussi euh, des fabricants des poseurs de fenêtres et de pompes à chaleur, etc. Alors qu'en fait, c'était pas ça. On était surtout des, 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 des très bons marketeurs ouais. et des très bons vendeurs et, et, on, et on vendait et on installait un produit qui était très simple, un radiateur électrique. Euh, 90% de nos clients, c'était des gens qui changeaient des convecteurs pour des radiateurs. C'était relativement simple. Et je pense que ça, on n'a pas voulu le voir. Et puis, je pense aussi qu'on s'est trompé euh, dans des choix stratégiques, mais on s'est alors qu'on avait été très juste dans le choix de nos partenaires, de nos collaborateurs pendant longtemps, et ben à un certain moment là, on a commencé à se tromper. Et pourquoi on s'est trompé On s'est trompé parce qu'on a voulu aller trop vite, je pense. On a voulu, on a fait des raccourcis parce qu'on en voulait toujours plus, voilà. Et, euh, et puis quand vous commencez à, quand vous avez été très rentable et que vous commencez à gagner de l'argent, évidemment vous voulez retrouver très vite la. la la, la situation hantée, et, sauf que ce n'est pas, voilà, pas aussi simple. Quoi. Et donc, euh, voilà, oui, ça, ça commençait à être une période très, très compliquée, et euh, je n'ai pas voulu voir les signes, euh, où on les a vus trop tard, et, euh, et puis ça s'est ça, mal fini, même si au dernier moment, on a cru avoir trouvé la solution, puisque en, en 2007, 2008, on s'était mis à, à chercher un investisseur, puisqu'on n'avait on plus les reins assez solides euh, avec mon frère pour, pour pour maintenir la société à flot, on avait déjà vendu nos locaux professionnels qu'on avait réinjectés dans l'entreprise, c'était en mai 2008, et puis de mai à août 2008, je dois dire qu'on était euh, enfin moi j'étais ragaillardi, je pensais que vraiment on allait s'en sortir, on était en avant sur notre business plan, euh, voilà. sauf qu'en septembre 2008 euh, est arrivé un, un signe noir, bah, c'était la crise des subprimes aux états unis euh, qu'on a regardé d'abord de loin aussi, hein, euh, en France, en se disant, bon, c'est pas sûr que ça ait des effets, mais on, en, en quelques semaines, on a compris que si, que C'était tout le système qui allait s'écrouler. Et nous, à l'époque, c'est très simple à comprendre, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires en financement aux particuliers. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu ce qu'on a appelé le « credit crunch ». Donc, les banques ont arrêté de financer quoi que ce soit. Et donc, on avait 80% de notre chiffre d'affaires qui était annulé chaque mois. Et donc là, en quelques mois, on a plongé. Et pour ne pas avoir vu, effectivement, ou pas avoir compris les signes qui m'étaient envoyés pendant quelques années... Et eh bien, on a dû euh, effectivement déposer le bilan de notre entreprise. En, en, on a été mis en redressement en février 2009 et l'entreprise a été liquidée à ma demande en avril 2009 parce que j'avais expliqué que notre modèle économique ne supporterait pas la procédure collective. C'est ce qui s'est passé. Et, euh, et, et donc, du jour au lendemain, du jour au lendemain, vraiment, j'ai vécu ça. Euh, on est passé d'une voilà, situation... Euh, où, où, où j'étais euh, voilà, euh, patron d'une PDG d'une entrep grande entreprise régionale euh, avec plein de responsabilités à euh, plus rien c'est-à-dire que bah, j'étais mandataire social donc pas de chômage euh, on avait perdu notre entreprise, on avait perdu les locaux dans lesquels était. Euh, on, était euh, euh, on, on installait l'entreprise puisqu'on les avait vendus euh, pour pouvoir le réinjecter dans la boîte donc effectivement une situation assez, euh, assez incroyable et une chute, enfin je me suis pris un mur. Vertigineuse. Oui, oui, ouais, ouais, une chute vertigineuse, et, et vraiment un mur, et, et, et avec le recul, bien sûr, c'est facile de le lire aujourd'hui, hein, mais à, à l'époque, euh, ce mur, je, je, je le dis, je, je l'ai pris parce que j'ai pas voulu voir les, ob les obstacles qui étaient devant moi avant, et je les ai pas bien analysés. Et donc il a fallu que je me prenne... Euh, ce mur, mur ouais. comme
0: comme le petit coup de pied aux fesses de la seconde. Ouais,
1: ouais. <rire> un peu Mais plus là, fort. voilà. -là, il était un Et peu alors plus pour mieux. te
0: remonter le moral, t'écoutais quand même euh, Amy Winehouse.
1: Ah bah oui, ah. Ouais, <rire> oui, ça, euh, oui 2000, 2007 ça, ouais, ça doit être ça, ouais. Euh, oui, c'est oui, Je pense que ça ça commençait un peu à cette époque-là, oui. Ouais. Donc une époque, une nouvelle époque qui s'ouvre. Alors, on m'a raconté
0: que malgré tout ça, oui. tu roulais
1: quand même en Jaguar. <rire> ça, je sais qu'il a raconté ça. <rire> je n'en aurais pas de nom. Alors, c'est rigolo de parler de ça. Alors Pas tout de suite, hein, mais... Non, il faut que je parle de ça, parce que c'est... ne pas le dire comme ça. Depuis que j'étais petit, j'avais, parmi les rêves que j'avais, j'en avais plein. Il hein, y en a plein d'accord que je n'ai pas encore réalisé. Et j'avais un rêve. Je jouais quand j'étais petit avec une, une petite... Euh, euh, voiture matchbox qui était une Jaguar type E. Jaguar E. Grise. Et je rêvais, depuis que j'étais petit, d'avoir un jour cette voiture. Et tant que j'étais dirigeant de mon entreprise, finalement, je ne me suis jamais autorisé ça. Par respect, euh, voilà, pour mes salariés, pour mon équipe, j'ai toujours... Voilà, on est dans des, des, des très belles voitures. Vous aviez
0: combien de salariés moment euh, On est allé jusqu'à 200 salariés. Moment. Ah 200 ouais, salariés, oui. Ouais.
1: Et je ne me voyais pas. Enfin, ce n'était pas mon, mon truc de rouler dans une voiture comme ça. Or, euh, quand, euh, quand en 2009, je dépose le bilan, alors j'ai quand même quelques premiers mois où j'ai roulé en scooter. Hein. j'avais plus de voiture. Euh, je me suis acheté un scooter pour me déplacer. Et pendant un an, j'ai fait tous mes rendez-vous en scooter. Et c'était très bien aussi. Mais euh, c'est vrai que j'ai essayé de me reconstruire rapidement. On pourra parler peut-être des, des, des leçons que j'ai tirées de, 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 de ce gros échec. Mais euh, c'est vrai qu'un an plus tard... J'avais retrouvé une situation, j'avais rebondi, et j'avais retrouvé une situation alors, où je travaillais seul, et j'avais sans doute besoin de ça, en tant que consultant, je faisais de l'accompagnement de dirigeants, où j'étais à nouveau dans une situation financièrement qui était à nouveau, pas aussi confortable qu'avant, mais confortable. Et je me suis dit, mais finalement, aujourd'hui, je suis seul. Euh, là, je, voilà, je, je, je me reconstruis, je n'ai pas de salarié. Euh, pourquoi est-ce que je ne me ferais pas enfin ce plaisir-là et donc effectivement, euh, un an après, je, je me suis fait ce plaisir, je me suis acheté une Jaguar grise, que euh, voilà. j'ai gardée pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'au bout de deux ans, j'ai repris des fonctions, euh, dans le cadre de mes, de, 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 de mes fonctions d'accompagnement de, de dirigeants. j'ai repris des fonctions enfin un mandat social. Et là aussi, je me suis dit, bon ben voilà, je ne me, je me vois pas effectivement... Euh, euh, venir avec une voiture comme ça euh, voilà, au sein de l'entreprise et donc j'ai à nouveau changé mais, mais, mais oui je revendique le fait de m'être fait plaisir et je, et je pense que le plaisir est un élément fondamental un de, du succès, ouais, c'est un clair. moteur pour moi en tout cas c'est un moteur énorme mmh. ouais, énorme.
0: Alors justement bon donc grande humilité quand même au bout d'un an déjà tu rebondis et, tu, et tu, tu crées ta propre structure alors dans ce oui, cas là
1: alors, euh, en fait, c'est là ce se
0: faire des échecs, des opportunités ouais. intelligentes.
1: Alors, ce qui, ce qui s'est passé. D'abord, je dois dire que euh, après ce, ce gros échec, donc de, 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 de la chute de l'entreprise, j'ai eu une espèce de réaction vitale, c'est de partir pour me reconstruire. Et j'ai eu, eu, la chance d'avoir une famille euh, exceptionnelle, une femme exceptionnelle, des enfants exceptionnels qui à l'époque étaient encore, euh, voilà, euh, ils, enfin, ils avaient entre 11 et, et 18 ans ont été euh, incroyables avec moi ils montré beaucoup d'amour de compréhension etc et ça c'est l'essentiel Donc, euh, je pense d'ailleurs qu'une des leçons euh, qu'on peut retirer d'un échec c'est qu'une des choses qui permettent de s'en sortir c'est l'amour pas seulement l'amour que votre famille euh, peut vous apporter dans ces, dans ces conditions là mais tout l'amour qu'on a pu donner parce que je, je, moi j'ose parler de ça hein, de, à, nos, à nos collaborateurs à nos salariés, ils nous l'ont rendu moi, je, 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 je raconte euh, des fois cette anecdote. Quand on a annoncé à nos salariés qu'on allait déposer le bilan, il y a notre plus ancienne salariée qui avait 27 ans d'ancienneté, donc que j'ai connu, elle avait 15 ans. Elle était rentrée comme apprentie chez mon, chez mon père. Et quand on a annoncé euh, euh, à tous les salariés du, 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 du siège qu'on qu allait déposer le bilan, et donc que tous ces gens allaient perdre leur job, cette fille, elle a pris la parole, et la première chose qu'elle a dit, elle s'est adressée à mon frère et à moi, elle nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez devenir C'est-à-dire que son premier souci, c'était pas vous. elle, c'était ouais. nous. Ouais. Et donc, je dis que, voilà, oh, c est, c est, c est... je ne cache pas que ça a été dur de revenir ces larmes, mais voilà, quand on a un témoignage comme ça, mmh. on se dit que finalement, ce qu'on a donné, on le récupère un moment. Et donc, je dis que pour résilier, l'amour qu'on a donné aux gens et qu'on reçoit, qu reçoit en retour, pas forcément des mêmes d'ailleurs, hein, mmh. ça, ça peut être d'ailleurs, c'est une force énorme. Et donc, ça, déjà, ça a été extraordinaire. c'est vrai que Notamment avec mes enfants, j'ai vécu aussi des, des, des moments absolument euh, incroyables à ce moment-là. Euh, ils ont été. Euh, voilà. Euh, euh, de... Ils faisaient même des économies, tu m'as raconté. Oui, oui, c'est vrai que j'ai cette anecdote aussi incroyable où bah, j'accompagnais mon plus jeune fils. Euh, euh, à l'école, je crois que c'était le vendredi, où il n'allait pas à la cantine, et je lui donnais 5 euros pour euh, s'acheter un sandwich, une boisson, et voilà. Et euh, la semaine après le dépôt de bilan, il me demande si j'ai pas 3,60 euros. Alors je lui dis, mais pourquoi tu veux 3,60 euros Il me dit, parce que j'ai réfléchi, réfléchi, je peux boire de l'eau du robinet.
0: <rire> c'est adorable.
1: Voilà, et c'est voilà, bon là, euh, bon... Bon, c'est vivre des moments pareils. Où, euh, voilà, tu te dis que tu as peut-être planté ta boîte, mais t'as pas tout raté. Quoi, Exactement. Hein, et en tout cas, pas l'éducation mmh. de tes enfants et, et l'amour qu'ils qu te portent. Et voilà, et ma femme a été aussi absolument extraordinaire et elle, elle m'a accompagné alors qu'elle était aussi en, en pleine transformation professionnelle à ce moment-là. Donc vraiment, euh, ça, c'est ce qui fondamental. Donc toujours,
0: toujours de la chance, finalement
1: Ah oui, 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 oui je, ah. je pense que j'ai beaucoup de chance. Mmh. Je pense que j'ai énormément de chance. Et ensuite, effectivement, dans, dans les... Je, je, je te l'ai dit je, je, je suis donc, parti donc tu es parti
0: tu t'es exilé, ouais. Ouais. exilé je, avec. c'est quelque chose que j'ai
1: fait régulièrement d'ailleurs euh, après
0: avec Alain Bachoum
1: avec Alain Bachoum ah oui ça c'était euh, ouais. 2009 quand je pars c'est vraiment euh, son album Bleu Pétrole qui est son album posthume je crois euh, en boucle mais pendant des semaines hein. j'écoutais que ça
0: de la république.
1: Et il m'a beaucoup aidé cet album, ouais, c est, c est, il est, pour moi il est vraiment euh, euh, accolé à cette période-là et pour moi ce n'est pas du tout une période triste, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'aime mes cicatrices, s'il ne m'était pas arrivé ce qui est arrivé à ce moment-là, je, je ne ferais pas tout ce que je fais euh, aujourd'hui et donc euh, voilà et, et juste par rapport aux, aux leçons justement que j'ai retirées de, de, de cet échec je disais tout à l'heure que ce qui nous avait mené au succès c'était cette équipe formidable de genre. et ben il y, y a une chose ça c'est un, un point je pense très important à retirer une des leçons que j'ai retirées du, de, de l'échec c'est que les mêmes recettes qui t'ont mené au succès peuvent te mener à l'échec c'est à dire que c'est ce qui aussi ce qui nous a perdu c'est-à-dire qu'on était on avait tellement grossi trop de confiance ou quoi non c'est pas ça c'est que avait tellement grossi que le mode de management qu'on qu avait au départ avec des amis fraternel voilà, euh... ça marchait plus ouais. ça ne marchait plus donc savoir s'adapter et Savoir adapter ses recettes et, 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 et penser qu'effectivement, ce n'est pas toujours les mêmes recettes qui fonctionnent euh, à certains moments. Ça, ça me, paraît, euh, ça me paraît fondamental aussi. Et donc, effectivement, bah, j'ai démarré une nouvelle vie euh, voilà, euh, en accompagnement euh, de dirigeants. Euh, j'ai fait pas mal de missions.
0: Donc, les gens donc, te faisaient confiance au final parce oui, euh, que tu avais eu cette, cette vie-là, cet échec-là.
1: La chance que j'ai eue, en, en, encore, encore une, une fois. fois, oui c'est que <rire> Cette époque à laquelle on s'est planté, c'était le début de la crise. Et donc, tout d'un coup, il y avait plein de boîtes qui étaient en difficulté. Et tout le monde se retrouvait avec des problèmes pas possibles. C'est à l'époque où on a dit, euh, voilà, le too big to fail, c'est terminé. Même les grosses boîtes avaient des problèmes. Et euh, j'ai coutume de dire que souvent, ce qui nous reste quand on a tout perdu, c'est son réseau. Et moi, j'avais un réseau. Euh, alors, évidemment, pour garder un réseau après avoir connu un échec, faut que ce réseau... Il, il se voilà, faut il faut qu'ils soient solides et puis il voilà, faut le travailler faut quand qu on même. Il faut qu'on ait été loyal, qu'on ait, voilà, qu qu ait montré qu'on avait quand même des qualités malgré les échecs qu'on a traversés. Et moi, j'ai eu cette chance et ce réseau a fait appel à moi. Et on, donc, des fonds d'investissement, des, 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 euh, des, des dirigeants d'entreprise ont fait appel à moi pour les accompagner euh, dans des périodes de difficultés. Alors pour moi, ça a été une thérapie absolument extraordinaire. Hein. J'avais planté ma boîte et on me demandait d'accompagner des gens à, à, à sauver la leur. Donc... Euh, absolument formidable. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir un psy, hein. je, je me suis soigné euh, tout seul comme ça, et c'était génial. Et, et c'est vrai que donc cette période entre 2009 et 2015, j'ai fait ça. J'ai fini par le faire même pour euh, des entreprises qui étaient concurrentes des, des miennes à l'époque, donc c'était assez incroyable. Et euh, voilà j'ai fait ça jusqu'en jusqu 2015. Euh, et en 2015, à, à la fin d'une mission, je me suis dit, bon, euh, j'avais 53 ans euh, à l'époque, je me suis dit, bon, maintenant, c'est peut-être le temps de, de réaliser un certain nombre de tes rêves que tu as écrits. Et donc, j'avais écrit le projet d'un lieu de convivialité autour de l'art, de la culture, de la littérature, etc., qui, euh, qui s'appelait La Ruche, c'était mon nom de code, et qui s'est appelé finalement Eden, Eden Place. Et donc, j'ai voilà, décidé d'aller au bout de ce projet-là. Et donc, en, à partir de début 2015, j'ai travaillé sur ce projet.
0: Donc la mort de l'entreprise n'est pas la mort de l'entrepreneur. Ah
1: mais absolument, c'est enfin ça c'est un message à faire passer à tous les entrepreneurs. C'est ça. Je veux dire, moi ce qui me ce qui me fait énormément de peine et, et enfin vraiment, je, je suis hyper sensible à ça, c'est quand je vois des... Quand je dis des articles où des chefs d'entreprise se sont euh, suicidés après un dépôt de bilan, etc. C'est... Euh, voilà, c'est dramatique. Et moi, il euh, y a quelqu'un qui m'a d'ailleurs aidé à l'époque à comprendre ça, que la mort de, de, de l'entreprise, c'était pas la mort du dirigeant, c'était pas la mort de l'entrepreneur. Mmh. Je, je l'ai dit tout à l'heure, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. cest qui a le goût du risque et, et, et avoir une... Enfin, créer une entreprise... Il faut quand même que les gens comprennent ça. C'est quand même une chance sur deux de se planter. Oui,
0: Moi, je dis c'est un saut en parachute ça.
1: Euh... Voilà. Il faut accepter libre. Ça. Voilà, il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on a une chance sur deux de réussir et une chance sur deux de se planter. Si on n'accepte pas ça, il faut faire autre chose. Donc, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai accepté. Euh, et, et, et surtout, j'ai intégré aussi, et c'est aussi une des leçons de l'échec finalement, c'est de comprendre parce que ça, c'est un chose, une chose que je n'avais pas compris hein, dans cette fameuse période où je pensais que les âmes montaient jusqu'au ciel, c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui dure. Ouais. La vie ne dure pas elle-même. Et donc, voilà, dans la vie, rien ne dure. Mais ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Et, et la chance, c'est qu'on dit rien ne dure, les emmerdes non plus, ça ne dure pas. <rire> donc, euh, donc, une bonne occasion euh, voilà, de, de, de rester positif. Mais euh, voilà. Et à partir du moment où rien ne dure... Et eh ben euh, voilà, euh, on, on, on prend les choses avec un peu plus de. de, de à part l'amour, finalement. Oui, peut-être à part l'amour, peut-être à part l'amour. L'amour, euh, alors souvent des gens disent l'amour ne dure ans. pas non plus. Mmh. Moi, je pense que l'amour dure. Il se transforme, voilà, il évolue, mais mais, mais, mais l'amour dure, bien sûr.
0: Voilà. Alors donc tout, tout ce chemin pour arriver à Eden.
1: Alors oui, Eden. Donc, Eden euh, Place. Ouais, alors c'est sûr qu'en 2015, j'ai changé de vie. C'est-à-dire que j'ai dit bon, j'ai bouclé la boucle de, on va dire, de, de ma boucle de, de dans l'industrie, et je pense que je peux maintenant essayer de, de me consacrer à des projets qui ont plus de sens pour moi. En, en clair, je me suis dit, je suis pas né pour euh, pour vendre du radiateur ou pour accompagner des gens dans l'industrie. J'ai aussi d'autres projets. Et donc j'avais écrit. Ce projet Eden, Eden en 2015, en 2009, retraite, 2009, pardon, en 2009 pendant ma, ma première retraite et, euh, et donc j'ai décidé d'aller au bout et voilà j'ai trouvé donc j'ai cherché un lieu j'ai trouvé ce lieu absolument incroyable où il y des aveugles à Strasbourg euh, donc qui était un, un ancien magasin de salle de bain et puis, euh, puis j'ai voilà, trouvé aussi l'associé qu'il fallait pour lancer ça parce qu'une des leçons que j'ai retirées de l'échec c'est qu'il valait mieux pas s'amuser à faire des choses qu'on savait pas faire hein, puisque quand on s'est lancé dans la fenêtre et, et la pompe à chaleur c'est un peu ce qui nous est arrivé et là euh, donc Franck Meunier qui était déjà un, un, un copain euh, euh, bah lui était spécialiste euh, voilà, du débit de boisson, euh, de la restauration euh, je lui avais parlé de mon projet euh, il trouvait ça, euh, il avait trouvé cette idée formidable et, et on a décidé de le faire ensemble. Voilà, donc moi, m'occupant plutôt de la partie, effectivement, artistique, culturelle, événementielle. Ça veut dire marketing. quoi, Aiden Alors, c'est un acronyme, c'est l'acronyme de Art Every Day and Every Night. Parce que l'idée, c'était de dire, voilà, on crée un lieu. Alors, idéalement, on a voulu qu'il soit ouvert 24 heures sur 24. C'est un peu compliqué quand même. Mais en tout cas, c'est le jour sur Strasbourg. 7, à Strasbourg, <rire> voilà. Et euh, voilà, et on a créé ce lieu, donc, il y a, il y a, il y a plus de quatre ans. Euh, en septembre 2000, euh, 2015 et euh, voilà et puis on, on est content On, est, on écoutait
0: quoi à cette époque là dans, dans, dans ce changement de vie
1: En 2015, qu'est-ce que j'écoutais Oui alors euh, si si euh, j'écoutais moins de musique on va dire euh, euh, peut-être pop rock mais il euh, y a un grand grand musicien contemporain que j'adore qui s'appelle Philippe Glass et voilà donc euh, c'est lui que j'écoutais beaucoup à ce moment là
0: Une période de ta vie un petit peu plus calme, peut-être un peu plus... Euh, euh... Non,
1: pas, non, pas plus calme, parce que c'est, encore une fois... Beau. Plus orienté culture, Alors, par contre. Voilà, donc, donc à nouveau des grands projets d'entreprise, puisqu'on lance Eden euh, à ce moment-là, et puis avec euh, une grande activité autour de la culture, de l'art euh, et de la restauration et du, et du bar. Et puis, la, la même année... Euh, donc, on ouvre, euh, donc on démarre les travaux et, euh, mars 2015. On ouvre en, en septembre 2015. Et la même année, le même été, euh, je, je, je lance un nouveau projet aussi, mais qui est une reprise puisque, euh, donc, avec Jean-Luc Fournier, qui est le fondateur d'OrNorme, euh, je décide de racheter, euh, donc, le magazine. Enfin, à l'époque, c'était une revue artistique et culturelle, euh, voilà strasbourgeoise et Jean-Luc, euh, voilà, c'était ouvert un peu à moi de ses difficultés et, et je, voilà, il n'était pas question pour moi qu'il arrête hors normes et donc on a passé un deal. Euh, là, je rachète hors mais tu restes rédacteur en chef. Et, et voilà, et c'était pareil, il y a 4 ans et demi. Et, et depuis, hors c'est c'est beaucoup développé. Euh, on en a fait un... à l'époque, c'était 4 numéros euh, voilà, de, de 80 pages. Aujourd'hui, on fait entre 9 et 10 numéros par an, euh, 150 pages en moyenne. On organise des événements. Euh, voilà, on est aussi présent sur le web. Donc euh, voilà, ça s'est développé aussi. Mais on va dire que j'ai trouvé une cohérence, en tout cas dans ma vie. Entre euh, voilà, euh, ce que je fais euh, avec Eden et avec d'autres projets que j'ai d'ailleurs avec, avec, toujours avec Franck Meunier aujourd'hui euh, sur d'autres établissements aussi très conceptuels et, euh, et puis avec Hors qui est un, un, un magazine euh, où, où en, en fait je, je m'a permis d'aller au bout de, de, de ce que je voulais faire, enfin qui me permet en tout cas d'être sur le chemin de ce que je veux faire pour Strasbourg. C'est à dire que j'ai beaucoup d'amour pour cette ville, j'ai beaucoup d'amour pour. Euh, pour euh, euh, pour les gens qui y sont j'ai envie euh, que cette ville euh, progresse euh, j'ai envie qu'il s'y passe de plus en plus de choses il y a, il y a beaucoup de gens autour de moi d'ailleurs euh, qui, qui, sont, qui sont comme moi et, et, et c'est absolument génial de pouvoir travailler avec eux euh, mais ça, ça voilà, c'est vraiment ce qui me ce qui me motive aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui m'avaient traité de dingue de vouloir créer un projet comme Eden à Strasbourg, mais, mais attends mais ton projet c'est pas un projet pour Strasbourg, c'est un projet, il faut le faire à Paris à Londres, à New York, mais pas à Strasbourg ça marchera pas euh, on m'avait dit il euh, n'y a, y a, a pas de demande pour ça et moi ouais, j'avais répondu mais il oui, faut y la a créer, pas voilà il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande c'est sûr et bon et en fait voilà on, je pense qu'on a trouvé notre notre public qui est de plus en plus nombreux et les gens apprécient euh, D'y venir et d'assister à nos événements, de voir nos expos, et puis surtout d'y manger et d'y boire, parce qu'on y mange bien et on y boit bien.
0: Ok, bah c'est magnifique, c'est un très joli parcours de vie. Alors, sur ton podium, tu aimerais faire monter euh, qui
1: bah, Moi, sur mon podium, je, franchement, je, je veux dire, je veux faire monter tous les gens que j'aime tout simplement et qui m'aiment euh, parce que c'est grâce à eux que voilà que, que je suis là c'est euh, j'ai le sentiment d'avoir parlé beaucoup d'amour pendant 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 cette c'est beau c'est un beau c'est un beau mais, message mais c'est vrai mais pas parce, mais parce que c'est ce qu'il y a de plus important et quand je dis l'amour c'est amour et amitié hein je veux dire, pour moi c'est la même même c'est la même chose c'est à dire que je pense que aujourd'hui j'ai une chance extraordinaire euh, autour de moi dans l'équipe d'Eden normes il y a des gens que j'apprécie euh, énormément mais au-delà de ça euh, dans, euh, sur Or Norme particulièrement euh, voilà, y a, y a, on travaille avec des gens euh, autour de nous qui sont extraordinaires je pense notamment aux partenaires on a un club de partenaires en Norme qui, avec des, voilà, 35 entreprises mais c'est surtout 35 entrepreneurs et, et 35 personnes et, et leurs collaborateurs parce qu'ils viennent aussi à sa, aux événements qu'on organise où il se passe autre chose que du business. C'est franchement, c'est 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 absolument extraordinaire. Et on crée des liens euh, magnifiques. Et euh, voilà. On
0: en on en revient toujours au réseau, hein, mine
1: de rien. Oui, oui, parce que le réseau. Mais le le réseau, c'est des fois, c'est un sens péjoratif quand on parle de réseau. M moi, je ne crois pas du tout à ça. Je pense au contraire. Le Connexion, réseau, alors. C'est les liens. Voilà, c'est les liens qu'on a, qu a créé les liens d'amitié, les liens de, 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 de convivialité, de reconnaissance. Euh, euh, voilà. Il y a des gens à qui on a du plaisir à travailler et à qui on fait confiance de manière, on va dire, naturelle. et ben moi, je, moi, je me porte vers ça. Moi, c'est ça qui me porte aujourd'hui. Et moi, je, je, je me dis, si j'ai aussi cet enthousiasme et cette énergie, je le dois aussi énormément à tous les gens qui sont autour de moi et qui travaillent avec moi. Et voilà. Euh, et, et que tu animes au final, hein, parce que
0: tu es un grand animateur.
1: Oui, alors que j'anime, mais qui m'anime aussi. Dire, oui. Enfin, franchement, c'est un échange d'énergie et de. de, de c'est comme ça dans marche. la
0: famille Chedid. Tu aimes bah. particulièrement.
1: Absolument. C'est alors, bah, alors, je sais que c'est un, une, euh, on va dire un, 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 un goût euh, que je partage avec euh, Christophe Chal, qui, qui est le patron de Top et qui est justement quelqu'un voilà, que je connais depuis euh, plusieurs dizaines d'années. On s'est rencontré au Racing, d'ailleurs, la première fois, et donc ça fait plus de 20 ans qu'on se qu'on se qu'on se côtoie, qu'on se supporte, voyez, comme il dirait. Et voilà, voilà quelqu'un, voilà aussi avec qui, voilà, on, on fait, on a des projets ensemble. Supporte dans sens supporter, ensemble. bien sûr. Hein. Absolument, dans son supporter, absolument. Et euh, et, et voilà, bah c'est un très bon exemple du de, de, genre de lien que voilà que, que j'ai avec les gens et, et qui nous permet, parce qu'on a des liens d'amitié et qu'on s'apprécie pour nos valeurs, de développer des projets ensemble. Et ça, c'est une chance extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci, Caroline. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime par peur de les gêner qu'on les aime Je vous aime Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout